0: Witam Cię w 25. odcinku podcastu Okiem Amatora. Ostatnio rozmawiałem z profesjonalnym amatorem, to teraz czas na profesjonalnego trenera. Moim dzisiejszym gościem będzie Cezary Figurski. Żeby Wam trochę przybliżyć postać Cezarego, podam kilka jego wyników z ubiegłego sezonu 51.50 w Warszawie 2 godziny i 14 minut drugie miejsce w grupie wiekowej a w roku 2017 Gdynia połówka 4.33 znowu drugie miejsce a mówimy tutaj o kategorii M50. Długi dystans w wykonaniu Cezarego to rod 906 gdzie Cezar jechał na podstawowym sprzęcie a od połowy drogi już miał poluzowane siodełko i jechał praktycznie na stojąco. Także wyniki sportowe Cezarego mówią same za siebie. Ale Cezary to przede wszystkim trener, trener młodzieży. Jest w tej chwili trenerem w klubie G8 Bielany. Rozmawiamy o tym, jak wygląda w tej chwili triatlon u dzieci, jak trenuje się dzieci, jaka jest przyszłość tego sportu kwalifikowanego w Polsce. Rozmawiamy o zawodnikach, którzy wyszli spod ręki Cezarego Myślę, że to bardzo ciekawy odcinek dla wszystkich, których interesuje sytuacja triatlonu w Polsce. Gorąco zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć, witam Was. Dzisiaj moim gościem w podcaście Okiem Amatora jest Cezary Figurski. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Cezary, zaczniemy trochę od przedstawienia Ciebie. Właściwie chciałbym, żebyś może Ty się troszeczkę przedstawił, bo oprócz tego, oprócz tej Twojej kariery trenerskiej, to masz też za sobą karierę taką zawodniczą. Może nie mówię profesjonalną, ale, ale zawodniczą. Mógłbyś opowiedzieć w kilku słowach, po pierwsze o tej może Twojej karierze zawodniczej i o tym, czym zajmujesz się teraz?
1: W triathlonie siedzę od 30 lat, tak brzydko mówiąc i rzeczywiście ta, ta, moja, ta moja przygoda z triathlonem, tą moją przygodę z triathlonem można podzielić na, na dwie części. Tą taką zawodniczą, bym powiedział, półprofesjonalną patrząc na dzisiejsze czasy, aczkolwiek na owe czasy to rzeczywiście była raczej profesjonalna i ta część bardziej związana z, yy, z trenowaniem innych, Trenuwa trenowaniem przede wszystkim młodzieży. Tamte czasy no, to jest odrębna historia, wydaje mi się. Nie wiem, czy byś chciał słuchać, bo to rzeczywiście bardzo, bardzo temat rzeka. Nie wiem, czy my mamy tyle czasu. No. Bo tamten okres triathlonu to jest yy, zupełnie coś innego niż to, co się dzieje w obecnej chwili. No, ja często rozmawiam z osobami, z kolegami z tamtych czasów i no to się w głowie nie mieści, co to się wydarzyło w ostatnich latach. No, zmienił się triathlon i na świecie i jego popularność też wzrosła w porównaniu do lat ubiegłych, chociaż tych, tych, tych wczesnych, choć tam też już od dawna był popularny. Zmienił się obraz tego, tej, tej dyscypliny, i ja, tu, ja tutaj mieszkałem obok właśnie tej, tej, tej cukierni. Mieszkałem obok tej cukierni, kiedyś w lat, początku lat 90., kiedy y, zaczynałem trenować triatlon no to szczerze powiem, no patrzyli na mnie jak na oszołoma. No bo y, rano gdzieś tam, no może rano to mnie nikt nie widział, ale później za chwilę wyjeżdżałem na rower, przychodziłem, później znów wybiegałem. To w ogóle ktoś aktywny fizycznie to był wtedy. No, bo bardzo dziwnie postrzegany. No, a już taki, który wychodzi co chwilę, to już w ogóle jakiś taki dziwny. Zwłaszcza m, dziwnie byłem postrzegany przez tych takich które tutaj tam. <ślad> tych tak, tak,
0: Dla jasności, znajdujemy się w okolicach hwf w Warszawie.
1: Tak, na no, no w <ślad> W każdym razie, w każdym razie no to były rzeczywiście archaiczne czasy. Myśmy się ścigali na dużo. Nie powiem gorszych, no bo to były w miarę dobre rowery na tyle, co były dostępne na owe czasy, no, ale no te średnie, te przeciętne na zawodach w tamtych czasach były zupełnie inne niż to, co teraz się osiąga. Ja się zbliżam na dystansie olimpijskim do podobnych średnich no, może trochę brakuje, bym przesadził trochę, no bo 37, jak teraz mi się zdarza na olimpijskim pojechać, no jednak zdarzało mi się szybciej jeździć, ale to nie były prędkości dużo szybsze. Zwykle w tamtych czasach, jak ktoś przejechał 40 średnio, 40 km, 40,5 to był już dobry wynik. No teraz no, ci najlepsi, że Łukasz Kalaszczyński, ci ci najlepsi, kole, najlepsi kolarze, nasi mówię, no, w granicach 43 km średnią kręcą, tak, czasami nawet trochę wyżej. No więc to jest ten postęp technologiczny, który się dokonał w tym czasie. Przede wszystkim chyba w Polsce, bo za granicą te rowery zdarzały się już lepsze i można było tam rzeczywiście mając odpowiedni zasób kasy doposażyć się odpowiednio. Tutaj niestety nie było i pianek i, i, i tego sprzętu rzeczywiście tutaj było trudniej i postrzeganie triatlonu było wśród ludzi słabe. No to na, ucz na uczelni, na AWF-ie można było tłumaczyć profesorom, na czym to polega i szczerze powiem, że można było im makaron na uszy nawijać, jaka to jest specyfika tego triatlonu.
0: Ale poczekaj, to mówimy tutaj o latach 90. Tak, prawda? początek
1: lat 90. No myślę, że tak do początku 2000 roku, później, chociaż nie wiem, czy na początku 2000 już się zaczęło coś rać, myślę, że ta taka rewolucja to pewnie gdzieś 10 lat, może 8, trwa i, 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 i rzeczywiście, no nigdy mi się nie nie wydawało, że tak liczną grupę młodzieży będę trenował, a nie, nie, wydawa, nie, nie zdawałem się z tego sprawy, że tak liczna grupa ludzi, amatorów będzie trenować z streatą. To dla mnie była jakaś abstrakcja i coś niewyobrażalnego, choć zdawałem sobie spra sprawę z ogromu popularności za granicą. Ja swego czasu właśnie na początku lat 90. wyjeżdżałem do Francji, tam miałem zaproszenia na zawody e, dosyć e, takie popularne w Paryżu i tam jeszcze jakiś cykl innych zawodów. I w tym czasie wpadła mi w rękę, w rękę wpadł mi taki informator tamtejszej federacji i przeglądałem kalendarz, to był lat, początek lat 90. Tam wtedy można było znaleźć różnego rodzaju co prawda zawodów, ale można było znaleźć 500, 500 startów. No, to były zawody dzieci, zawody w Dłatlonie, no, różne formy. No, oczywiście oni mają też trochę ułatwiono, ułatwione zadanie, bo ma ten, Okres możliwości startu jest dużo, dużo większy, no bo mogą startować od lutego tam gdzieś na Lazówrowym Wybrzeżu pewnie, czy od marca do, do listopada, prawda? więc rzeczywiście można było zmieścić, my mamy dużo mniej tego czasu, chociaż no, cieszę się, że, że tych zawodów też przybywa. nie wiem, nie, jakby policzył tam pewnie z tymi dziecięcymi takimi iron kit typu, to, to pewnie ze sto by się zebrało. Nie? No tak właśnie chciałem powiedzieć, trochę.
0: po tylu latach, a je, jeszcze cały czas nam jeszcze brakuje.
1: Ca... No, no brakuje, bo, mm. bo mimo wszystko, mimo tego wzrostu popularności, jednak y, tych trenujących w Polsce, zwłaszcza młodych, jest znacznie mniej niż, niż we Francji czy w Niemczech. No w Niemczech, no, wszyscy wiedzą, jakie jest bardzo popularne. Triathlon, skoro nie wiem, rok czy dwa temu Frodeno wygrywa wygrywa Arabicy, tak. No, w Hiszpanii podobnie, tak w przypadku Gomeza. Więc no, no, skala popularności w tych krajach jest dużo większa. Stąd y, tych zawodów też jest, to, to jest odpowiedź jakby na, na zapotrzebowanie. Więc y, rzeczywiście tutaj jeszcze, jeszcze nam trochę daleko, co, co, co poniekąd też skutkuje tym, że, że no, nie mamy najlepszych zawodników, tak. No, nie mamy zbyt wiele młodzieży, żeby, żeby z niej. Y, Wybrać tą perełkę, która będzie się gdzieś tam ścigać.
0: Już no. co do, do, młodzieży, do młodzieży jeszcze przejdziemy z drugiej części, ale tutaj jeszcze kontynuując ten wątek tych Twoich startów, to powiedz mi wtedy, rozumiem, że startowało się na zwykłych kolarkach, bo roweru czasowego w sensie stricte nie
1: było. Znaczy stricte czasowego nie było, myśmy kombinowali trochę z ustawieniem. Niektóry, niektórzy producenci robili takie ramy, które miały przesuniętą tą, tą sztycę podśrodkową, trochę do 80% tak ona podchodziła mniej więcej i tam jakieś informacje do nas docierały, jak należałoby te pozycje ustawiać. Trochę czerpaliśmy wiedzy od kolarzy. Natomiast na jakiegoś tam bike fittingu elektronicznego, tego co się teraz dzieje, no to żadnych takich rzeczy nie było trochę. Natomiast to nie były zwykłe kolarskie też rowery, znaczy może zwykłe w sensie ramy, tak? natomiast no, były dostępne, myśmy sobie przywozili za granicę czy tam przez kogoś zamawiali specjalne takie tak zwane delty. Te kierownice były w, takiej, w kształcie takiej delty, no to była jedna wielka rura, taka długa rura, w, której można, w którą można, była, można było chwycić w kilku miejscach. W takich samych prawie miejscach, jak teraz tych czasowych mm -hmm. rowerach. Tak? Natomiast no, to, to była jedyna modyfikacja. No, nie wspomnę o, 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 o kołach na stożku. Czy, czy, no, ja miałem rower z dyskiem, ale no, ten dysk dzisiejszy, a dysk, yy, nie wiem, czy mogę tu nazwy wymieniać. miało. Znaczy, na przykład dyski no to jest po prostu no jakaś tam, no w ogóle przepaść technologiczna. No ja wtedy w tamtych czasach słyszałem, słyszało się o Zipachy, ale to, no to była totalna abstrakcja, to nawet reprezentacja kolarzy rzadko kiedy miała taki sprzęt, to myśmy w ogóle o tym nie myśleli i, i rzeczywiście, ale no powiedzmy dyski tam produkowane w Szczecinie chyba, no niektórzy z nas mieli i ktoś tam rzeczywiście, kto miał lepszy dostęp, coś tam by sobie w ten sposób uzupełniał, no, ale no, jak jechałem do ROT na, na, na pełno, no, to przednie koło no, taki stożek centymetr, półtora, rama chromo jak no, Gdzie to porównywać do teraz obecnego mojego roweru? Stożki 88, rower karbonowy. No, mówię, no ja wtedy nie, wtedy pojechałem niewiele, no, z perturbacjami co prawda ten rower był, ale, ale niewiele szybciej niż pojechałem rok temu we Włoszech. No to Samo to.
0: No ale Ty w tym rod tutaj się nie pochwaliłeś tak skromnie, na pełnym dystansie zrobiłeś 9 godzin i 6 minut.
1: No jakoś tak, coś koło tego, dzień 6 czy 9,9, coś w tym, no, to był pierwszy start i, i można by powiedzieć, że no, ponieważ nie miałem następnych, to mogę powiedzieć, że mogło być lepiej. No bo mogło być lepiej, nawet chyba ostatnio koledze opowiadałem, jakie tam miałem perturbacje od setnego kilometra właśnie z tych oszczędności miałem za wąską sztycę siodłową i ona suwała się dosyć swobodnie, swobodnie w tej róże, no to sobie tam podkładałem podkładek, żeby nie wydawać pieniędzy na tą sztycę. Później to mocowanie całe, które trzyma tą sztycę do siodła też tam było z obluzowaną śrubą. No nie, no nie dopilnowałem tego i od 60 km po jakichś wybojach czy 80 siodło mi się prawie pionowo ustawiło i i prawie 100 km czy coś koło tego jechałem tak trochę bym powiedział półdupkiem, albo w pedałach, więc na pewno tam mogło być lepiej, na pewno mogło być lepiej na biegu, bo, no bo tam i sensacje żołądkowe i jakieś tam trudności. Szacowałem, że pobiegnę tam w granicach poniżej 3 godzin, bo, bo takie tempo miałem na początku, ale, ale, ale no później się wzięło, posypało pewnie z braku doświadczenia. I czas pewnie byłby lepszy, gdyby może jeszcze miał możliwości startowania później, na podstawie tych doświadczeń, które już miałem, myślę, że czas mógłby być dużo lepszy. No w tamtych czasach najlepsi, nasi, moi, najlepsi zawodnicy, nasi powiedzmy, moi koledzy Grzesiek Zgliczyński czy Roman Pustółka, to osiągali czasy w granicach 8.38-8.35. To proszę sobie... Wyobrazić 30 lat temu, czy 25 lat temu, to 8,30 to dla wielu naszych prosów na tym sprzęcie, który teraz jest, nie jest, osiągalny. Tak? No, marka, marka Jaskółki najlepszy wynik to chyba 8,16 czy, czy coś koło tego, ale no ilu mamy takich, którzy są na granicy 8,30? No? Widzisz, że
0: to jest bardzo ciekawe, bo było mniej zawodników, był gorszy sprzęt, a mimo, tak, zkotykacji... a mimo wszystko
1: ten poziom był, zwłaszcza na tych długich, no, rzeczywiście na, na mistrzostwach Europy, czy świata nie, odgra, nie odgrywaliśmy też roli, też rzeczywiście był jakiś tam dystans, natomiast same czasy na tych długich dystansach yy, rzeczywiście były niezłe. No, to co Grzesiek yy, Liczyński zrobił na Hawajach zajmując tam 16 miejsce i łamiąc 9 godzin na takim sprzęcie to trochę na innej trasie niż chyba teraz byłam. To naprawdę to no, trzeba chylić głowy z takimi mm -hmm. wynikami. No. Mm
0: -hmm. no właśnie, a propos tych y, wyników, to też y, tak y, nie chwalisz się tym za bardzo, ale, y, ale ja pochwalę Ciebie y, sam, a mianowicie w 2018, czyli w age grupie 50, zgadza się? W, ro w tym roku, w, w tym roku. roku. Y -hmm. y, y, w suszu na Mistrzostwach Polski y, pierwsze miejsce y, 1,06, tak. Na sprincie. 51:50 w Warszawie. Kto był w 2018 ten pamięta, że to nie były łatwe warunki, bo było bardzo, bardzo ciepło. 2-14, drugie miejsce w Age grupie No i jeszcze taki ostatni czas, który przemówi pewnie do wyobraźni naszych słuchaczy. Gdynia w zeszłym roku, czyli ta słynna połówka u nas. 4-33 i drugie miejsce w kategorii. No to są wyniki naprawdę, których nie powstydziliby się amatorzy z mojej grupy wiekowej, czyli 35-40, także naprawdę yy, no bardzo, tak, bardzo dobry ja tutaj
1: znaczy, no, Trzeba pamiętać, że ja mam jakąś tam przeszłość sportową, a właściwie triatlonową i bez wątpienia pewnie łatwiej mi jest to uzyskać i to w dodatku mniejszym kosztem, bo yy, ja przyznam się, że rzeczywiście no, trenuję na tyle, co mogę i w okresie zimy w ogóle mam taką teorię swoją, oczywiście niezalesaną specjalnie innym osobom, ale ja nie trenuję roweru, bo nie mam kiedy. Poza tym nie chcę się, jedyna forma, którą nie chcę mi się organizować, bo nie jestem w stanie, podziwiam ludzi, którzy stają o godzinie 3.30, żeby zrobić trening. Czy tam 4.30, żeby przed pracą zrobić. Ja nie byłbym w stanie. No. Nie chcę traktować tej zabawy w ten triatlon, bo ja kiedyś to myślałem, że w ogóle już nie wrócę do tego triatlonu. Tak, co po prostu kiedyś moja żona wymyśliła, że może wystartował na Hawajach, a ja to szybko rzeczywiście pod, podchwyciłem, natomiast, natomiast yy, ja podziwiam tych ludzi, którzy potrafią wcześniej wstawać, a mnie się niestety do tego yy, yy, nie chce aż tyle angażować, Chcę więcej z tego, znaczy może dla kogoś to jest przyjemne, znaczy czerpie z tego przyjemność, no ja bym nie cierpiał, dlatego tego nie, nie, nie miał z tego przyjemności, więc dlatego tego nie robię i zdecydowałem się jakiś tam czas 2 3 lata temu na kiedy powracałem do tego triatlonu na wypróbowanie pewnej ścieżki, która mi pokaże czy ja jestem w stanie w ogóle zakwalifikować się na Hawaje, która mnie przygotuje w odpowiedni sposób. Zaryzykowałem, że nie będę jeździł tam do marca na trenerze, choć to w tym roku chcę zmienić ja akurat, ale, ale, ale nie będę jeździł do marca na, na trenażerze, tylko będę robił bazę biegową i później poprzez testy czy w maratonie w Orlenie, czy, czy jakieś tam biegi jakby sprawdzę swoją dyspozycję, a później z biegiem czasu będę dołączał rower i, 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 i ten rower będę doskonalił. Celowo, znaczy celo, celowo nie mówię o pływaniu, bo nie ma o czym mówić, bo ja w ogóle go nie, nie, nie trenuję przez pierwsze pół roku praktycznie i to też, no, się przyznać, demoralizujące ale demoralizujące podejście. <laughs> ja wiem, no, ale no, znaczy pewnie tak jak wielu trenerów pływania i tych, którzy mają kontakt z wodą, no jest coś takiego jak wstręt do wody i, i rzeczywiście te wejście samo do wody jakieś jest do mnie takie przeogromnie negatywne, to odczucie, że, że ciężko mi się je zmusić i, i odpycham to jak najpóźniej i rzeczywiście zaczynam pływać, no, znaczy może przesadzam, że do czerwca, no bo rzeczywiście w kwietniu już wejdę do tej wody, ale to rzeczywiście w bólach, ale nie pływam zwykle po więcej niż 2 kilometry i to wszystko... Oczywiście uważam, że tak nie należy. No, ale natomiast no to, zwłaszcza u osób, które mają jakieś zaległości w pływaniu i potrzebna jest im praca. No bo ja, ja się zorientowałem, że te, taka ilość pływania mi wystarczy i więc szybciej już, no, musiałbym duży nakład pracy włożyć, żeby pływać szybciej niż 27 czy 8 minut na połówce. Tak? Mhm. Żeby, no, ja nie popłynę 20, 24 minut. No to po co mi jest y, pracować, żeby urwać te dwie minuty i poświęcać temu jeszcze, nie wiem, mhm. 3 czy 4 godziny tygodniowo więcej, więc no, to jakby względy praktyczne decydują o tym, że taki kalendarz czy takie przygotowania sobie określiłem i chyba każdy powinien sobie w ten sposób też do tego podchodzić w zasób możliwości czasowych i, i priorytety, jakie sobie stawia w przygotowaniach do do sezonu, Ale rzeczywiście no, gdybym miał tak sobie myślę, że w ogóle w tych H-grupach, a zwłaszcza w tych dziadowskich, w sensie takim starszych, to chyba o wyniku bardzo dużo decyduje czas, który się posiada na, na trening. I niekoniecznie ten, który wygrywa te wszystkie kategorie tam w każdych zawodach, on jest jakby utalentowany lepiej. Tylko, tylko po prostu więcej jest w stanie, lepiej się jest w stanie przygotować. No, ja się tak przygotowuję na tyle, co mogę i, i co mi czas pozwala i obowiązki te tutaj wobec swoich młodych zawodników i rodzina i te inne historie. No, mhm. Tak wychodzi, no 4,30, no ja mam, łatwiej mi jest 4,30, czy tam koło tego zrobić, choć chciałbym już te 4,30 rozmienić, bo ja, ja taką połówkę 20 lat temu robiłem w okolicach 4 godzin, czy 4-5. Y, więc no to jest mimo wszystko pół godziny gorzej niż kiedyś, więc czy to dobrze, czy źle, czy może powinienem się bardziej zbliżyć, no nie mówię do, do takiego wyniku, ale
0: No dobra, ale wspomniałeś o Hawajach, czy plan na Hawaje jest aktualny, a jeżeli tak to
1: kiedy? No ten plan na Hawaje to jest oczywiście cały czas aktualny. Już myślałem, że się w tym roku znów poddam, bo i no nie był to był, nie był to łatwy to dla mnie rok, bo w połowie roku straciłem rower ukradli mi. Mhm. W trakcie przygotowań, już tych bezpośrednich do, do, do tych zawodów, których miałem startować we wrześniu, niestety zostałem. Miałem wypadek na rowerze, no i całe przygotowania, niestety, się zakończyły i są aktualne. I o ile mi noga pozwoli, i powrócę do sprawności, to, to będę chciał się na przyszły rok przygotowywać na kwalifikacje.
0: Żeby w przyszłym roku się zakwalifikować i wystartować? Nie, 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 w
1: kolejnym. Tak sobie mhm. wymyśliłem, że to raczej będzie proces długotrwały, no, dwuletni. Kiedyś kiedy rozmawiałem nawet z Łukaszem Grasem na ten temat i podpowiedział trochę, bo tych startów jednak mimo wszystko w ostatnim czasie miał więcej i uznałem to za zasadne, żeby się kwalifikować w jednym roku, a startować w drugim. Znaczy, to jest łatwiejsze też i finansowo do do, do do
0: Porozmawialiśmy sobie o twojej karierze zawodniczej, to może teraz jeszcze porozmawiamy o tej drugiej części twoich zajęć, a mianowicie jesteś trenerem. Jak długo pracujesz jako trener?
1: No, jako trener triatlonu tren, pracuję jak 12 lat. Wcześniej trenowałem jako trener pięcioboju, trochę tak, tam zaczynałem y, swoją przygodę. Trener pięcioboju, ale zajmujący się głównie biegiem biegiem, może w jakimś niewielkim bardzo zakresie pływaniem, ale triathlonu 12 czy 13 lat.
0: Mhm. A powiedz mi jacy zawodnicy, z których możemy teraz obserwować, wyszli spod ręki trenera figurskiego, bo wiem, że ta lista nazwisk jest taka dosyć długa.
1: Spod mojej ręki, no część to jest taka, która te, teraz już ich nie można obserwować, bo, bo pokończyli swoje kariery i ale rzeczywiście w owych czasach mówię o, te, o, o jakby chronologicznie zaczynają, czyli od tych pierwszych rzeczywiście to takie nazwiska jak Mateusz Kazimierczak, Rafał Pierścieniak, Agnieszka Cieślak. No niestety zmarła w zeszłym roku Magda Majmielnik. Niedługa współpraca, ale chyba obecna medalistka mistrzostw Polski Małgosia Otworowska. W relacjach tylko takich zawodnik trener, bo, bo, bo ona nigdy u nas w klubie nie była. To jakby czasy to jakby zawodnicy, którzy trenowali ze mną jakieś 5-7 lat temu, a obecnie Magda Sudak, Zuzia Sudak, Kuba Kowalski, to są wszyscy medaliści mistrzostw polskich, do niedawna jeszcze Kamil Damentka. No i Łukasz Kalaszczyński też teraz. No
0: dobra, czyli tak jak, tak jak mówiłem, lista nazwisk jest, jest długa i są to dosyć znane nazwiska obecnie w triatlonie, ale wiem, że teraz skupiasz się przede wszystkim na <trenowaniu>, trenowaniu dzieci, prawda? Powiedz mi, jak to jest trenować dzieciaki? One chyba jeszcze nie mają takiego, takiej motywacji, takiej chęci jak dorośli age grupperzy.
1: No to wszyscy, no tak, rzeczywiście, to, czy to jest triathlon, czy to jest wpływanie, no dzieci, podejście młodzieży, bo to nie dzieci, bo ja nie mam do czynienia z dziećmi takimi dziesięcioletnimi czy 12, tylko to są osoby, które mają od piętnastu do dwudziestu lat. Więc to nie są takie dzieci, natomiast no to, to, to też jest osobnicze, niektórzy, niektórzy są zdeterminowani prawie od samego początku i to jest po prostu rzecz charakteru i, i od początku wiedzą co chcą, nie, nad niektórymi trzeba pracować i to się udaje i oni dostrzegają jakiś sens w tym co robią, a i niestety albo kończą, albo bo nic nie ma z tego, tak? nie, nie wychodzi nic z tym sporcie i się wtedy rozstajemy. Ale nie jest to łatwa praca. No, znaczy Daje dużo satysfakcji bez wątpienia, bo yy, zwłaszcza jak, przy, yy, jak yy, w finale daje to takie sukcesy jak chociażby medale mistrzostw Polski czy zawodnicy w reprezentacji narodowej. No, rzeczywiście tych zawodników w reprezentacji narodowej miałem dosyć sporo i jestem brzydko mówiąc takim dostarczycielem tych zawodników do kadry, ale, ale daje, to, daje to pewną satysfakcję, że, że ci zawodnicy... Ścigają się też za granicą, choć bez jeszcze może takich spektakularnych wyników, których nam brakuje, no, no to... Natomiast, znaczy żeby osiągać takie wyniki, no to też muszą być jakieś tam warunki spełniane. No. więc Ja sam w klubie nie jestem w stanie wszystkiego zrobić i, e, czy zapewnić wszystkiego, żeby oni ścigali się z najlepszymi na świecie. A powiedz mi
0: jeszcze, co to jest ten klub G8 Bielany? Na, na czym to polega? To jest klasa sportowa, czy to jest taki klub komercyjny? Jak to nie, nie, nie,
1: nie, nie. To w żadnym wypadku nie jest klub komercyjny. To jest klub UKS G8 Bielany, to jest klub interdyscyplinarny. W tym klubie jest... Są takie dyscypliny jak pływanie, pięciobój, biatlon, taekwondo i triatlon. No, tak znaczy te dyscypliny składają się jakby i pracują na, na, na glorię tego klubu, że rzeczywiście ten klub jest jednym z najlepszych klubów w Polsce, zwłaszcza UKS-ów. Prawie co roku wygrywamy klasyfikację tych UKS-ów wśród wszystkich klubów w Polsce mówię, a wśród klubów wszystkich wśród UKS-ów wygrywamy. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie kluby sportowe, no to tam w granicach dziesiątki czy piętnastki, więc to jest naprawdę duży sukces. I, i tutaj wszystkie dyscypliny kładą tutaj duży nacisk. Nie działa mamy komercyjnie, funkcjonujemy i, i, i szkolimy zawodników z dotacji miasta, z, z wkładu, poszukujemy oczywiście jakichś środków zewnętrznych, jak i oczywiście tu się nie, da, nie ma co czarować, ale składu wkładu rodziców, które, które oni, oni poniosą. Bez tego byśmy w ogóle nie, też nie ruszyli. No, jednak muszą rodzice tutaj ponosić część swoich kosztów. Ja ostatnio liczyłem, e, jakie koszty Generalnie są na wyszkolenie zawodnika potrzebne w klubie, czy my potrzebujemy, żeby wyszkolić 10 zawodników, żeby wyszkolić i żeby ten zawodnik się rozwijał właściwie, czyli to są też starty zagraniczne w ramach kadry, obozy w ramach kadry, wszystko to co, to, co zawodnik mój dostaje z różnych, z różnych stron i dla 10 zawodników to wychodzi prawie 100 tysięcy złotych jakby policzył wszystko. Wkład rodziców, wkład sponsorów, wkład miasta, wkład Polskiego Związku to są takie koszty i ja myślę, że tutaj też jest jedna z przyczyn, która powoduje, że, e, że, że wielu nie mamy zbyt wielu klubów, które mogłyby stworzyć, im warun stworzyć warunki młodym zawodnikom. To łatwo policzyć, jeżeli to wychodzi 100 tysięcy, to na jednego zawodnika wychodzi w granicę, do dobrego zawodnika 10. oczywiście, no bo słabszy zawodnik nie będzie wyjeżdżał za granicę, nie będzie powoływany na zawody i tak dalej, to będą relatywnie mniejsze koszty. Ale to wychodzi około 10 tysięcy, no to... No przepraszam, no to naprawdę mało, mało klubów na to stać, no dotacje na miasta nie są jakieś, zwłaszcza na początku jak chcesz się uruchomić, z tym to, to nie są zbyt duże, oczywiście należałoby pewnie zaczynać od, od współpracy z jakąś szkołą i opierać to albo na sekcji pływackiej, albo, albo samemu budować sekcję triatlonową, ale przy pomocy jakiejś szkoły, no to drogi są wielorakie i można funkcjonować w różny sposób. Natomiast, natomiast moim zdaniem inaczej niż przy szkole tego nie można robić, czy to będzie szkoła podstawowa na tym niższym poziomie szkolenia triatlonistów, czy, 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 czy liceum już teraz, gdzie już jakby mamy zawodników po, po, po selekcji rzeczywiście tam powinni być bardziej zorientowani.
0: A powiedz mi, a, czy ja dobrze rozumiem, że w Warszawie taki klub jak UKS G8 Bielany jest tylko jeden triatlonowy, czy jest tego więcej?
1: Czy znaczy, triatlonowych jest więcej, <grym> natomiast, natomiast nie wszystkie zajmują się szkoleniem młodzieży. Do no, dość powiedzieć, że zarejestrowanych chyba w związku teraz jest czyli z opłaconymi licencjami jest chyba około 50 klubów, natomiast na, w, w klasyfikacji klubowej na Olimpiadzie Młodzieży, czyli na jednej z ważniejszych imprez, klasyfikowanych jest 19 Klubów i można przyjąć, że to, to jest taka, taka wielkość. Ale w e, Polsce? W Polsce, w Polsce mówię. Taka wielkość, e, którą, w której się zajmują jako taką młodzieżą. Tak? Nie mówię jako taką w sensie takim, że byle jak, tylko że, że takie mają możliwości, jakie mają. Trochę tam robią i pracują z młodzieżą. Natomiast niestety w, tych, w tej 19 jest wiele klubów, które mają po jeden, dwóch zawodników, czy trzech, no to maks. A takich, takich klubów, w których jest powiedzmy 10 czy 15, 15 szkolonych zawodników, którzy stricte się zajmują młodzieży, to może jest
0: 4-5. A ilu jest zawodników w G8?
1: 15.
0: No to, to nie jest zbyt dużo.
1: No, nie jest zbyt dużo, ale no takie mamy możliwości. Nie możemy za bardzo się też i rozwinąć z racji tego, że dostępność do basenu, jest, z którego korzystamy, a korzystamy z basenu przy ulicy, przy ulicy no jest też dosyć ograniczona i chętnych na korzystanie z tego basenu jest dosyć spora i ciężko nam jest tam wynegocowiać drugi tor, na którym byśmy mogli pomieścić większą grupę zawodników i tutaj pewnie też to są jakieś ograniczenia. No, większa grupa to też jakby większy problem logistyczny, tak? no, bo ja generalnie staram się organizować wyjazdy na te przynajmniej główne e, zawody, Puchary Polskie czy Mistrzostwa Polski i przy większej grupie, no niestety, no to musiałbym myśleć już o autobusie, to też e, generuje jakieś koszty. Natomiast wydaje mi się, że przy 15-osobowej grupie, gdybyśmy mieli tych klubów znacznie więcej, to, to, to i by nam się trochę y, ta ilość startujących na zawodach powiększyła. No tych startujących się jest, młodzieży jest naprawdę bardzo mało I, i tutaj myślę, że to też jest jeden z problemów, dlaczego nie mamy też wyników na arenie no, międzynarodowej.
0: No właśnie i a propos tych zawodów, powiedz mi, dlaczego o tych zawodach dla dzieci nie słychać tak szeroko w mediach, jako o tych zawodach takich komercyjnych, gdzie startują age grupperzy?
1: No, to, to rynek, ja już właśnie chyba jakiś czas temu, może rok temu na ten temat mówiłem, bo generalnie te portale, które się zajmują informacjami dotyczącymi no, znaczy w ostatnim czasie może trochę więcej zdarza się informacji na temat, na temat wyników zagranicznych naszych zawodników. To się rzeczywiście pojawia. Natomiast no, nie ma takich portali, które by się zajmowały stricte szkoleniem w sporcie kwalifikowanym dla młodzieży, którzy mogliby tam, młodzież czy rodzice mogliby tam znaleźć więcej informacji. Oczywiście taką stroną też jest strona Polskiego Związku, no, ale no, nie zawsze wszyscy się tam kierują. No, taka strona powinna moim zdaniem jakby łączyć wskazówki dotyczące sprzętu, jak i wskazówki dotyczące, gdzie te dzieci mogą mhm. trenować, gdzie mogą znaleźć jakieś oparcie i gdzie mogliby tym się zająć. No, te portale, które obecnie są bardziej, co jest zrozumiałe, bardziej się Zajmuję informacjami, które są użyteczne dla age, dla age gruperów no, bo to jest znacznie większy rynek, choćby z tego względu, niż rynek y, młodzieży. No, jak, y, no, powiedzmy, że nie wiem dokładnie, ile jest licencji sprzedanych w, w Polskim Związku w tym roku, ale powiedzmy, że tych triatlonistów naszych jest 4000 tysiące. Tak? Mhm. No tak nie wiem, tak strzelam, powiedzmy. tak powiedzmy, no. że tak może być. No, a młodzieży naszej jest... 100, 150, no, no to jaki to jest odbiorca, oni też, oni ponieważ mniejszą częścią korzystają z informacji, które są na tych portalach, powiedział dla age grouperów, bo to są e, głównie, może nie tyle dla age gruperów, co do wyścigów nie takich, jak, w których oni startują, bardziej do, do tych zawodów, które są rozrywane bez draftingu, które no, nie są w sporcie kwalifikowane, krótkim, krótko mówiąc. No.
0: Wiesz, mnie to trochę dziwi tak naprawdę, bo Mamy tak liczną grupę age gruperów że oni też powinni, tak logicznie mi się wydaje, dostarczać te swoje dzieci do tego sportu, dostarczać oczywiście w cudzysłowie, do, do tego sportu kwalifikowanego i starać się, żeby te ich dzieci też się ruszały. Więc tutaj powinien być taki napływ, no nie mówię jeden do jednego, że będzie nagle 4000 dzieciaków, ale, ale przynajmniej połowa na pewno będzie próbowała, plus też dzieci, które gdzieś tam są tym zainteresowane, a ich rodzice niekoniecznie z tym Sporty mieli coś wspólnego, więc ta grupa teoretycznie wydaje się, że powinna być większa. I komercyjnie znowu, to też jest rynek taki sam jak age grupperów, bo dziecko też potrzebuje rower, też potrzebuje piankę, też będzie chodzić na basen, potrzebuje cały ten, ten, ten sprzęt. To, 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 nie są, to nie jest jakiś ułomny rynek.
1: Znaczy to już się dzieje. Myślę, że to jest też proces i musimy się teraz mimo wszystko trochę rozwinąć pytanie, czy to może szybciej następować. No, szybciej nie będzie następować, niż te dzieci zaczną dorastać do wieków, którym mogą rodzice wysłać ich do szkoły. No ci pierwsi triatloniści powiedzmy z tego boomu triatlonowego, ci age gruperzy, no dopiero zwykle to by nie byli jacyś już, jak byli zaawansowani, to dzieci mieli dorosłe. Jak wystartowali, no to często dzieci były dosyć małe, żeby je wysłać, ale to nawet u nas w klubie zdarza się tak już, że, że mam takich chyba dwójkę dzieciaków, przynajmniej mi jest wiadomo, które są, którzy są rodzice, których rodzice są triatlonistami, no jeden nawet wystartował na Hawajach w tym roku, więc i ten dzieciak był na Hawajach, chyba mi się wyda... tak, na Hawajach był razem, razem z tatą, no. Także to się już powoli dzieje, ja to zauważam u siebie w klubie, myślę, że gdzie indziej też to ma miejsce, pewnie potrzeba na to jeszcze trochę czasu, żeby to było jakiś, jakiś Jakiś większy procent, a, a natomiast pewnie tutaj musimy się yy, uzbroić trochę w cierpliwość i, i stworzyć warunki póki co, żeby oni jak już dorosną, to mieli gdzie i za co trenować, żeby rzeczywiście to obciążenie dla rodziców stosunkowo było... Mniejsze niż, niż, mhm. niż dotychczas. No.
0: Jasne. A powiedz mi, wspomniałeś Polski Związek Triathlonu. Czy Polski Związek Triathlonu w jakiś sposób wasz klub wspomaga? Bo wiem, że część środków z licencji, jeżeli nie nawet całe środki ze sprzedaży licencji, miały właśnie iść na rozwój triathlonu wśród dzieciaków.
1: Związek w ostatnim czasie uruchomił dwa projekty na jesieni tego roku. Uruchomił dwa, uruchamia dwa projekty. Które mają stymulować rozwój, czy, czy, czy mają wspierać kluby. Oczywiście kluby mogły aplikować do tego bądź nie, to zależy, kto jest chętny i kto potrzebuje. Tak? Jeden, jeden, jeden projekt dotyczył szkolenia tego wczesnego. Chyba, ja szczerze powiem, nie wnikałem w niego dosyć szczegółowo, ale bo nie do końca byłem nim zainteresowany, ale dotyczyłby bardziej dzieci tak 10-12 lat. I tam nie aplikowałem. Aplikowałem do projektu, który nosi nazwę z angielska. Nieszczę, ni, niestety, bo ja tych angielskich... <śmiech> tego znaczy, tam gdzie mogę po polsku, to wolałbym, żeby to można było jakoś, nazwać jakoś normalnie. No, w każdym razie to jest Advanced Training Plan, to się tak nazywa. Związek wybrał wśród y, aplikujących klubów 6 czy 7 i ma objąć, y, objąć y, te kluby takim większym wsparciem merytorycznym w jakimś zakresie sprzętowym tego typu to dopiero będzie. Czy to jest w licencji, czy to jest czegoś innego, tego nie wiem. Ja bezpośrednio takich kwot jakby na klub nie dostawałem, być może te środki są wykorzystywane, nie wiem, przy realizacji innych zadań, czy to zgrupowań czy, czy wyjazdów na zawody zagraniczne, być może tak, tak się, się dzieje. Nie, nie, nie interesowałem szczerze, się, szczerze powiem tym.
0: Mhm. Ale ten program jeszcze nie ruszył.
1: Ten ATP jeszcze jest w trakcie rozruchu, on pewnie będzie ruszał, no jesteśmy w trakcie podpisywania umów, więc to pewnie będzie jakoś tak. Na mhm. dniach myślę.
0: No dobra, to teraz takie pytanie do Ciebie: w jaki sposób te dzieciaki do tego sportu można zachęcić? myślę, że właśnie taka, jak wspomniałeś tutaj, wyprawa na Hawaje z rodzicem no jest to na pewno fajny sposób, ale tutaj mówimy naprawdę o bardzo indywidualnych, takich, jednostkowych, chyba przypadkach. Jaki jest ten sposób, żeby dzieciaki przychodziły, albo dlaczego te dzieci przychodzą do, do Twojego klubu, właśnie?
1: Dlaczego do mojego klubu? Nie wiem, może od lat, dlatego, że od lat staramy się trzymać dosyć wysoki poziom i, 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 i dzieci, które chcą coś osiągnąć, czy młodzież, która chce coś osiągnąć, rzeczywiście widzi tutaj jakieś możliwości i przychodzi, ale no przychodzą i odchodzą, to też tak się dzieje, więc natomiast rzeczywiście tutaj jakby nie mam problemu z tym, że nie będę miał żadnego zawodnika, bo, bo, bo rzeczywiście są zainteresowani. Czym, czym zachęcić? No na pewno nie tym, że to jest mordercza dyscyplina, tak często się o tym mówi, pokazując jak to na czworakach ktoś tam przechodzi niemety. mety i jak rodzic, który nie jest triatlonistą, ogląda takie, takie zdjęcia w różnego rodzaju programach, y, widząc y, gwiazdy telewizji, które tam y, nie wiadomo jak kończą, no tak trochę patrzą na to mało chętnie, żeby wysyłać swoje dziecko. No mówię o osobach, które rzeczywiście ze sportem albo nie mają zbyt wiele, albo w ogóle. Więc takie jest postrzeganie. I oczywiście tak jest, jeżeli chodzi o pełny dystans, już nie mówię o tych dłuższych, ale o, o pełny dystans, czy nawet o połówce, zwłaszcza takich ekstremalnych warunkach, jakie mieliśmy choćby tutaj w Warszawie e, w tym roku. Przy takich temperaturach rzeczywiście organizm się wyczerpuje dosyć wyraźnie i rzeczywiście to jest ciężkie. Natomiast no, no nie można tylko o tym mówić, no nie mówi się o, wydaje mi się, że mało się pisze o tym, na jakich dystansach ci młodzi startują, no bo często rodzicom się wydaje, że ci młodzi też startują na takich wielkich dystansach jak ci starsi, no więc to też, nie jest, to też nie jest do końca dobre i pewnie czasami to oddziaływuje nie tak jak należy. No no musi być rzeczywiście tych zawodów z draftingiem przede wszystkim, bo to przecież ci, ci zawodnicy, to jest ich cel, na igrzyskach się ściga z draftingiem, no tych zawodów na szczęście, na sprincie jest, ale czy na olimpijskim było dużo takich dystansów, czy starcie, no my mamy w elicie zawodników 15 czy 20, no to yy, takich, no, na mistrzostwach polskich w tym roku w Kraśniku ja nie chcę skłamać, ale ich, no, ich tak mniej więcej było 10 czy 15, no to yy, no, i oni też się nie mają gdzie za bardzo ścigać, żeby ścigać z draftem, więc no, tego też jest mało, kto to ma robić, bo pytanie jest, no dobra, no to weź zrób, no rzeczywiście, no. kto to ma zrobić, no, organizator nie będzie patrzył na 15, na 15 seniorów, którzy przyjadą będą się z draftem ścigę, tylko będzie patrzył tam, gdzie wyjdzie na swoje, tak? gdzie przynajmniej nie dołoży do tego i, i będzie robił zawody jednak bez draftingu, no bo, no bo więcej ludzi mu to raczej przyjedzie, chociaż za granicą, jak yy, przeglądałem jakieś tam wyniki z mistrzostw chyba, nie wiem, Holandii czy czego, to na, na zawodach z draftingiem startowało od cholery ludzi, no, więc y, może trzeba się bardziej otworzyć na tą formułę też, chociaż rzeczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że przy... W no, pewnych okolicznościach no, to może być rzeczywiście niebezpieczne, jeżeli osoba, która nie, do, nie, nie bardzo kojarzy jeżdżenie w grupie, gdzieś tam się wpakuje i nie będzie potrafiła się zachować, to niesie, e, niesie zagrożenie. No, może z tego tytułu też, znaczy nie z tego tytułu na pewno, no, bo na, na Mistrzostwach Świata czy Europy nie rozgrywają zawodów dla gruperów gruperów z draftingiem, tylko bez draftingu, no ale... No nie wiem, no to, to, to tak teraz się tak głośno zastanawiam, mm -hmm. co by tu mo można było, jeżeli chodzi o same zawody. No tych zawod nie wiem, Teraz tak jest lepiej, jeżeli chodzi o zawody na dystansie sprinterskim, który, który jest preferowany przez tą tam powiedzmy 16-18 letnią młodzież, bo jeszcze parę lat temu to żadnych takich nie było. Były same połówki, jak wszyscy się rzucili po sukcesie susza na organizację połówek i wszyscy się zapisywali na 9 połówek w ciągu roku, no to, 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 było, to było niesamowite, a jedyne zawody na sprincie z draftingiem to były mistrzostwa Polski. No ja zachodziłem w głowę, gdzie ci zawodnicy, gdzie ci zawodnicy mają startować, no, bo, no jedne mistrzostwa Polski, a jak do nich się przygotować? No, można próbować ich tam, ale to wtedy nawet nie było na sprincie bez draftingu, bo teraz to się ratuje tutaj poręt, to jakieś tu w okolicach Warszawy zawody bez draftingu na, na tym super sprincie, więc, więc to jest jakieś tam rozwiązanie treningowe i, i to ratuje sytuację. Ja wierzę, że to, że to się że za jakiś czas będzie dużo lepiej. Natomiast no, ja mam wrażenie też, że, że to cały czas jest za wolno, że, to, że zbyt wiele jakichś tam błędów popełniamy, że. że że, że tej młodzieży mamy cały czas mało. No, może dlatego mi się, mi się tak wydaje, że ja w tym nie siedzę już 30 lat i, i chciałbym czegoś więcej, więcej na arenie międzynarodowej, żebyśmy tam trochę bardziej się liczyli i, i, i żebyśmy tam osiągali też wyniki i dlatego tak się niecierpliwie i, mm. i drepczę tymi nogami, jak jakieś, widzę, niezrozumiałe dla mnie decyzje. No, ale... No nie wszyscy jednomyślni muszą być.
0: No dobra, a jeszcze w takim razie mam takie jedno pytanie odnośnie dzieci, a mianowicie jeżeli chcielibyśmy zachęcić dziecko do triatlonu gdzieś tam w długim terminie, to od jakiej dyscypliny powinno dziecko zacząć? Czy to będzie bieganie, czy pływanie, bo pewnie chyba nie rower...
1: Znaczy, musi być rzeczywiście dziecko, które lubi aktywność fizyczną, to tam się nie, nie, nie da ukryć. Natomiast no, ja jestem zdania, że znaczy, jeżeli chodzi o sam sport kwalifikowany, no, to ta formuła zdecydowanie się kłóci z, z przygotowaniem do tych wyścigów bez draftingu, no, bo wyściga bez draftingu, to pływanie ma... No, jest ważne, ale, ale no, nie jest aż tak bardzo ważne. Tam trzeba bardzo dobrze jeździć na rowerze no, i jeszcze równie dobrze biegać, no, na przykład Langego. Tak? E, mm. więc, natomiast, natomiast w sporcie kwalifikowanym e, jednak bym stawiał na pływanie. Pływanie i bieganie prawie na, na równo. Jeżeli będziemy mieli pływaka, który... Wyszkolimy pływaka, e, na co potrzebujemy bardzo dużo czasu, stąd... E, Koordynacja działań w współpracach z sekcjami, myślę, najlepszym rozwiązaniem to by było tworzenie sekcji przy sekcjach pływackich, tak? tylko, tylko w pełnym zrozumieniu, że jeżeli trener ma zawodników takich, którzy rzeczywiście nie rokują na, na bardzo dobre wyniki w pływaniu, to żeby była jakaś taka zależność, że nie na siłę, ale jakimiś sugestiami przekazuje informacje, zawodnikowi, ale i trenerowi, że tutaj można byłoby pomyśleć o tym, żeby, żeby ten zawodnik zmienił dyscyplinę z pływania na triathlon bo to też nie jest zawsze proste. To Jak ktoś się sfokusuje za, 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 za na, na pływanie, to ciężko go przestawić na inną dyscyplinę, to pewnie nie dotyczy tylko jednej dyscypliny. Natomiast, natomiast ja mam takie doświadczenia ja mam takie doświadczenia, nawet u siebie w klubie, jak rozmawiam z zawodnikami, z trenerami, że on jak już trenuje te pływanie, nawet jest, on by mi się przydał, to, to, to nie za bardzo chce zmieniać. On tak się zakochał w tej dyscyplinie, że tam nie widzi świata Bożego za tym. Ja mam córkę, która skończyła w zeszłym roku pływanie i też trochę po cichu liczyłem, że ona może pójdzie w triathlon, ale na ścianie, w pokoju wszędzie I love swimming. Więc... No, tak, takie jest powiedzenie, z niewolnika nie zrobisz pracownika i na siłę ja nigdy nie byłem zdania, żeby, wyciągał, żeby wyciągać zawodników z pływania czy z jakiejś, no głównie z pływania, tak, mhm. bo co innego jak przyjdzie do mnie i no to wiem, że on już jest zdecydowany i łatwiej jest mi z takim zawodnikiem pracować, ale namawiać na siłę, y, ciągnąć za uszy, to y, y, nie zawsze coś z tego wychodzi rzeczywiście tutaj jest ta trudna sprawa, natomiast no tak by trzeba było organizować i trzeba byłoby zaczynać, moim zdaniem, od treningu pływackiego, uzupełnionym, o trening biegowy w jakimś zakresie i to w zależności od, od wieku, zależy z kim mamy do czynienia. Czy to jest dziecko 10-letnie, z którym trzeba trenować pływanie i technikę i tutaj rozwijać tę umiejętność, a w wieku, nie wiem, powiedzmy, 12 lat czy 10 lat, jakieś zabawy biegowe w terenie i nie trening, tylko zabawy biegowe i, i, i rozwijanie tej umiejętności. Doskonaląc, doskonaląc również w tym czasie jakąś technikę i później przechodząc w wieku, zresztą taka tendencja jest na świecie dopiero w wieku 15 czy 14 lat zawodników się siadza na, siadza na rower, na początku też górski jakiś taki terenowy, żeby też doskonalić technikę i takie obeznanie z rowerem i dopiero wchodzi później trening taki stricte kolacji, który też, który też jest bardzo ważny w późniejszym okresie, bo on też, co, poziom sportowy na świecie tak się wyrównuje, że, że często ten rower, jak go ma się słabego, to, to z kolei ten bieg po nim nie wychodzi tak, jak należy.
0: No tak, ale też trening kolarski jest pewnie najmniej techniczny z tych trzech dyscyplin triatlonowych. Nie mówię, że on nie jest techniczny, ale jest najmniej techniczny. I tutaj jakby te zaległości z młodości pewnie jest najłatwiej gdzieś tam nadrobić.
1: No, no bez wątpienia, bez wątpienia no pływanie jest taką dyscypliną, która wymaga właściwego ułożenia na wodzie, właściwego chwytu. No tam można by wymieniać tych elementów, które wpływają na szybkość pływania bardzo dużo i rzeczywiście stąd początek mając dziecko w wieku pięciu czy 6 lat Należy nie wsadzać go na rowerek, którym tam nogami się podpycha, czy, czy jakieś treningi biegowe absolutnie robić, tylko uczyć pływać i doskonalić technikę w pierwszym okresie, a później przechodzić płynnie do, do jakichś zadań bardziej wymagających, bez wątpienia. No, rower jest techniczny, no, oczywiście zauważę, że, że, że nie jest, bo, bo, znaczy bo on jest. Tak? Yy, zwłaszcza w, na takich trasach, jakie są yy, właśnie w sporcie kwalifikowanych, które są często po mieście, z, z dużą ilością zakrętów po po, po bruku często to, tego się nie spotyka w tej drugiej formule bym powiedział, bo raczej jest prosta i tam nie ma co myśleć i tam rzeczywiście ta technika mniejsza ma znaczenie, choć też zdarzają się trasy, gdzie, gdzie rzeczywiście zjazdy wymagają rzeczywiście obeznania. I tak, tam, Majorka, Nica. Tak, tak, zgadza się.
0: Mhm. Dobra, to przejdziemy do kolejnego tematu, a mianowicie zawody w Gdyni w tym roku, które nam się odbyły, to takie najpopularniejsze wśród amatorów, najlepiej też obsadzone. Chyba age gruperów, no i y, polski profesjonalny zawodnik dopiero przybiega na dziewiątym miejscu. To pierwszy Polak, już nie będę wspominał, że po y, Danieli Ryf, bo to już wszyscy wiedzą i ten temat chyba już został przerobiony, ale dlaczego myśmy dopiero na dziewiątej pozycji na największych i najpopularniejszych zawodach w Polsce?
1: No dlatego, że z tego samego powodu, jak nasi młodzi zawodnicy startują na Mistrzostwach Europy i też są daleko. No po prostu nie mamy zawodników na bardzo wysokim Międzynarodowym poziomie. To, że Daniela Ryf wygrała, to no już nie deprecjonujmy tych wyników tych naszych prosów, bo ona tam nie jednego prosa na Hawajach takiego ze świata rąbnęła, więc ona rzeczywiście jest wyjątkowa i jak, jakiś takiej wielkiej ujmy tym naszym akurat to nie robi. Oczywiście chciałoby się, żeby z dziewczynami nie przegrywali, no ale no, ilu takich jest, którzy sobie z nią poradzą? No, zaraz Halo, na to 830 parę zrobiła tak na Hawajach, no to no, no, naprawdę jest niewielu, którzy, którzy mogą sobie z nią poradzić, a więc no, to są dopiero na dziewiątym miejscu, pierwszy z naszych zawodników, ale no, to, no, to jakby no, to pokazuje, na ile, na ile jesteśmy w stanie. No, ci zawodnicy, no, co tu w ogóle do, nadanie porównywać, no, jaki jest to pros ona, a jaki, jakimi oni są. No. No, ona ma dużo lepsze przygotowania na pewno niż chyba Maciej Chmura wygrał, był najwyżej, tak mi się wydaje. Tomek ma... Brembor. A Tomek Brembor, no, chyba tam razem jakoś biegli, może dlatego nie ten. Tak, tak, w każdym bądź tak, razie, tak. razie na pewno oni mają słabsze przygotowania niż, no nie mówię Daniela Ryf, ale paru tych innych prosów, którzy tam startowali. I Mówisz o warunkach. W warunkach takich przygotowań w sensie finansowym, tak, czy mogą się zająć, czy nie mogą, czy muszą pracować, czy dorabiać na, na takiej zasadzie. Nie mówię, że mają złe, bo w porównaniu do moich czasów, to mają bardzo dobre, natomiast jak porównujemy tych prosów zagranicznych z tymi naszymi, to oni też, ma, ci nasi też mają, oprócz tego, że mają jakieś ograniczenia w sensie sportowym, to, 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 to też nie mają jak, jakoś zbytnio kolorowo i, i przez to na pewno też im ciężej jest się właściwie przygotować. No, tak jest jak jest i, i ja bym się nie znęcał nad nimi tak, że, że oni tacy rzadcy są, no bo jakby dobro i poziom tego naszego triatonu zależy od nas wszystkich. No, jak będziemy mieli zawodników w sporcie kwalifikujących, bo przecież Tomek Brembor też się ścigał kiedyś z draftingiem, czy Macie Chmura. Jak będziemy mieli młodych, bardzo dobrych i oni z czasem będą przechodzić na dłuższy dystans, to oni będą sobie doskonale tam radę, radę dawać. No, wystarczy popatrzeć po tych nazwiskach trochę i, i pośle, prześledzić ich kariery wcześniej. Oczywiście nie wszyscy trafiają z tej formuły, w której się ściga na Igrzyskach Olimpijskich, natomiast no, też jest ich tam sporo. No.
0: No dobra, to tutaj teraz takie ostatnie pytanie, które mam i to już po części zacząłeś na nie odpowiadać, ale w jaki sposób możemy to zmienić, żebyśmy nie byli na dziewiątym miejscu na zawodach w Polsce, już nie mówię w Europie, co możemy z tym zrobić?
1: Ale no to jest jakby rzeczywiście to, co, o czym mówiłem wcześniej.
0: Ale to faktycznie, bo wyłania mi się taki obraz, takie podsumowanie tego, że potrzebujemy mieć więcej dzieciaków. Czyli mówimy, większa masa tych trenujących, większa ilość tych trenujących i z tej większej ilości będziemy w stanie wyłowić ten talent. Czy to o to chodzi?
1: Myślę, że na pewno będzie nam dużo łatwiej wyłowić. Na pewno szybciej trafimy na zawodnika, który będzie spełniał jakieś Y, znaczy realizował jakieś wymogi, które stawiają zawody międzynarodowe. No. Naprawdę dużo koncentracji i dużo, du, dużo wysiłku potrzeba do tego, żeby na dystansie zwłaszcza teraz... Y, y, kiedy ten poziom też i na średnim dystansie bardzo się zacieśnia i idzie do góry, więc naprawdę dużo trzeba wkładu, żeby, żeby zacząć tam rywalizować, żeby za, nawet z pracą z Łukaszem, widzę, że, że to nie jest taka prosta sprawa, żeby tam się wbijać w pierwszą szóstkę, w pierwszą trójkę, chociaż też oczywiście to zależy od zawodu, bo też trochę trzeba mieć szczęścia w tym wszystkim, ale, ale jaką pracę trzeba wykonać, żeby tam, żeby tam wejść na pudło. I mówię, no jak będziemy mieli młodszych, mocniejszych, to na pewno wyżej będzie nam łatwiej. Do tego jakaś tam zamożność sponsorów, na szczęście ci sponsorzy się pojawiają i wspierają i chcą pomagać tym, tym naszym najlepszym chociażby tym właśnie na tych, na tych dłuższych dystansach i, i bardzo dobrze. No, no, trzeba być chyba trochę cierpliwym, do tego się nie da rady tak zrobić ad hoc i, i raz, dwa, trzy i, i, no i chyba mhm. tyle. No.
0: Mhm. Bo, bo wiesz, bo ja też słyszałem kiedyś takie kontrargumenty, że w Polsce pogoda nie sprzyja uprawianiu triatlonu i nie jesteśmy Australią, gdzie sezon właściwie trwa cały rok i pewnie jest to prawdą, ale jak popatrzymy na Niemcy, które mają taką samą pogodę, taki sam klimat, jak mamy tutaj w Polsce, a wyniki na Hawajach ich bronią się chyba same, no to ten argument z klimatem jakby odpada, więc zostaje nam pewnie argument tej zamożności, dostępności sponsorów, no i ilości zawodników.
1: Zamożność jest powiązana też z treningiem i z tym klimatem, no bo Niemcy Wiesz, jak ja na początku lat 90. przyjeżdżałem na wspomniane zawody do Paryża i był tam taki zawodnik Wolfgang Dietrich. On zresztą chyba wygrał na Hawajach. Jeden z najlepszych owych czasach i ja przyjeżdżałem, to był chyba początek połowa maja, czy jakoś tak. No w zawodach startował wtedy też i Mark Allen i Wolfgang Dietrich, wielka taka konfrontacja. Tak, tak, I, tak. I, i... Patrzę na tego Dietricha, on spalone włosy. No ja wsiadłem od miesiąca, jeżdżę na rowerze, a on tam już siedział na tej, później się dowiedziałem, że on na tej majorce siedzi i tam nie tylko on, tylko cała rzesza tych Niemców i, i się przygotowują. No to, wiesz, oni, po pierwsze ich jest 100 tysięcy chyba licencjonowanych. Triathlon, triathlon jest prawie narodowym sportem u nich. Ich to nie ma co porównywać, bo oni od lat, od lat są w czołówce narodów, bym powiedział, uprawiających ten triatlon, dlatego też i na Hawajach też tak rządzą, to jest jakby w ogóle kultowa dla nich impreza i problem klimatu jest powiązany ściśle ze zamożnością, no bo, no bo rzeczywiście w pewnym sensie mamy trochę trudniejsze warunki, no bo ileż można kręcić na że no można od grudnia, jak wsiądziesz do tego lutego, jakbyś nie miał możliwości wyjazdu gdzieś w klimat, no to można tylko czy to idzie wytrzymać na dłuższą metę przez lata, bo rok to wytrzymasz. Ja pamiętam, jak zaczynałem z Łukaszem, to on Pierwszą zimę to chyba wyjechał na, jednym, na jeden obóz, a tak to rąbał wszystko w, w pokoju na, tre, na trenerze, a łączył jeszcze to z Góralem. Więc tego, co nie dojechał jeszcze w dystansie, bo trzeba było zrobić jakiś tam dystans, to dokręcał jeszcze na trenerze na po ciemku. No ile można tak wytrzymać? No, jeden rok można pociągnąć, a później niestety, no, trochę niestety czacha dymi. Ona się buntuje. I, i, tak, i, i, i trzeba szukać lepszych rozwiązań, próbować wyjeżdżać. No, jak tu pracować i trenować, kiedy dzień się kończy o godzinie 15.30? No nie można rozplanować dobrze tego, tego dnia, zwłaszcza przy takim profesjonalnym trenowaniu, gdzie częstokroć się robi trzy treningi dziennie i potrzeba tego dnia od godziny 9 powiedzmy, no bo rano można sobie pójść na basen do godziny 19, żeby, żeby był czas na jeden trening, na drugi trening, na odpoczynek, na fizjoterapię i tego, tebo, te, tego typu rzeczy. Więc no, to na pewno jest jaki, jakiś w tym argument. No, gdybyśmy mieli 100 tysięcy zawodników, i siedzieliby wszyscy w kraju, też byśmy kogoś już wyłapali, kto by tam się liczył. To, też, no, to jest szereg czynników, które powodują, że my tam y, nie potrafimy się przebić przez te 30 lat niemalże. No bo, to, nie powiem, że żeśmy się nie przebijali, bo, bo sukcesy Agnieszki Jerzyk, Mistrzostwo Świata U23 i, i, i wygrane czy po, podium Maryszki Cześnik i też Agnieszki na zawodach WTS-u, to są... My potrafimy trenować. To, to, nie, to, to, to nie jest to, że my jakieś dziwne metody treningowe mamy. Może one są obdarzone jakimś Jakimś błędem, jakimś nie do końca poznaniem skoku technologicznego w treningu na świecie. Może tego nam czasami trochę brakuje, choć nie jestem w te, co do tego przekonany. Bo ostatnio też często ten przykład przywołuje wyniki na 10 km naszych biegaczy, którzy. Y, zwłaszcza rekordu Polski, który padł chyba w 70 w którymś roku i wynosi 27,50 i teraz mimo że, mimo, że wiele się zmieniło, to tymi metodami, które oni tam wtedy trenowali, jednak można było poniżej 28 minut pobiec I, i ja bym tutaj do końca nie upatrywał jakby błędów jakby stricte w szkoleniu, choć na pewno one się zdarzają, u jednych więcej, u jednych mniej, natomiast no, jest szereg czynników. No myśl, mówię, no, Potrafiliśmy przygotować zawodników na Igrzyska Olimpijskie, byli na Igrzyskach Olimpijskich, może mogło być to lepsze miejsce, można sobie, można sobie gdybać, gdyby, gdyby nie wywrotka, gdyby nie coś tam, no, to może mogło być lepiej. Mieliśmy tam chyba na Mistrzostwach Europy juniorów wysoko. Piotrka Grzegórzka chyba czwarte miejsce, w mistrzostwach świata chyba nawet, już nie chcę, mm -hmm. nie chcę popełnić błędu, ale było takich wyników wiele i nie mówiąc o Marku Jaskulce, Jaskul, który swego czasu miejsca w pierwszej dysce najważniejszych zawodów zajmował, i, 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 i więc można.
0: Dobrze, Cezary, czas nas goni, więc będziemy podsumowali, no, ja mam nadzieję, że też po tej rozmowie wielu naszych słuchaczy pomyśli, co tutaj można dobrego z ich dzieciakami zrobić, żeby, żeby je zachęcić do tego, żeby ten sport uprawiać, że triathlon to faktycznie nie są tylko Hawaje, to nie są tylko długie dystanse, można się tym bawić, można to robić na krótszych dystansach i dzieciakom to na pewno sprawia przyjemność, przynajmniej mam nadzieję, że takie też są twoje obserwacje z tego, co widzisz w klubie.
1: No ja mam nadzieję, że, że przede wszystkim, znaczy ja bym chciał odczarować triatlon, że on nie jest tylko ukierunkowany na, na Hawaje i na Mistrzostwa Świata 70,3, tylko są też inne dystanse, w których się ścigają młodzi, których mamy naprawdę niewielu i którzy rzeczywiście, dobrze było, żeby ta liczba się nam powiększyła.
0: I tego właśnie y, Tobie i sobie też przy okazji y, życzę. Moim i Waszym gościem był Cezary Figurski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.